0: Hallo en welkom bij alweer de derde aflevering van Diepzalige Gesprekken. Uh, ik zit hier aan tafel met Sander en Maarten. En we gaan het vanavond hebben over studentenactivisme. Uh, we zijn hierbij gekomen naar aanleiding van een artikeltje... dat uh, afgelopen week verscheen of twee eigenlijk in de U2D. En uh, zo kwamen we er om het hier eens over te hebben. Uh, dat artikel gaan we zometeen uitgebreid bespreken... Maar voordat we daar uh, komen, gaan we het eerst eens hebben over studentenactivisme in het algemeen. Iets wat uh, ons drieën als oud-bestuurders van Newton uh, nou, best wel belangrijk is voor ons. Best wel veel tijd in gestopt. Dus, uh, en dat zijn veel eerstejaars en tweedejaars mensen die door corona uh, weinig nog van de commissies kennen en weinig gedaan hebben. Dus we dachten, laten wij eens een introductie aan het Twente studentenactivisme geven. Nou ja, maar wat zou je dan onder... Het studentenactivisme, dat zou je dan allemaal onderschakelen. Zeg maar, wat is nou studentenactivisme, Jona? Uh, nou, eens, wat is studentenactivisme voor jou? Wat is studentenactivisme voor mij? Uh, nou, ik denk dat dat is je inzetten voor een, uh, een vereniging of activiteit... of iets wat, uh, ja, wat jij belangrijk vindt. Dus nou, ik heb zo bijvoorbeeld bestuur gedaan van... Um, de studievereniging van Newton. Maar ik heb ook gedaan van de sportvereniging Phoenix. Ik ben... Uh, ik heb in presidium gezeten van mijn dispuut. En ik heb wel wat commissies her en her gedaan.
1: Maar je hebt nog best wel veel meer. Je hebt ook de, de bata bijvoorbeeld of zo. Of uh, de kikken. Ja, dat zijn nou over het algemeen wat meer UT-brede dingen. Ja. ja die die ik ben natuurlijk net zo groot en klein maken als je zelf wil. Waar ja, je tijd voor hebt? Uh...
0: Ja. ja. Ik, weet niet, ik denk activisme. Zo, daar val ik even lekker over mijn woorden. Maar studentenactivisme, Ik denk dat dat niet er zijn alleen in dat je inzet is in commissies en dat soort dingen, maar eigenlijk ook gewoon actief meedoen aan allerlei dingen. Zullen niet per se in de commissies zelf zitten, maar ook gewoon bijvoorbeeld activiteiten meedoen en sociale bezigheden bij. Bijvoorbeeld in je huis kun je namelijk ook een heel actief persoon zijn en dat vind ik ook in ieder geval studentenactivisme, dat je gewoon zeg maar, leuke dingen daarvoor doet en voor groepen mensen dingen doet in studententijd
1: eigenlijk. Ja, eigenlijk alle dingen waarop je een beetje je soft skills kan ontwikkelen naast de hardcore WB skills die je via de vakken al meekrijgt, zou je daar wel een beetje onder kunnen schaden? Ja,
0: nee, daarom. En inderdaad, voor ons is het inderdaad heel leuk dat je zegt van, oké, okay, we zijn bij de studievereniging zijn we begonnen als activisme. Of tenminste, nou, voor jullie. Nou, okay, voor mij en Maarten is het begonnen. Het activisme bij gewoon direct een bestuursjaar doen. Jona, die, die dacht eerst nog van, oh ouais, ja, weet je, een beetje commissies is nog wel nodig, anders dan nemen ze me nooit aan bij bestuur. En ja, zo'n persoon als Jona heeft dat natuurlijk ook nodig. Maar ja, echt, anders dan ben je natuurlijk nooit. Maar ja, Maarten en Nick die zijn gewoon er doorheen gesneakt zonder ook maar enige commissie te doen. Toen dachten ze van ah, die je nu wel kapabel uit. Voor
1: oneindige
0: ja. Ja, nee, precies. Dus dat begrijp ik ook heel goed. Maar uh, dat is inderdaad waar voor mij, denk ik, ook studentenactivisme een beetje begonnen is. Als in, ja, ja, mensen deden er altijd wel gewoon heel leuk over en dat het heel goed voor je is. Want ik denk ook dat je er namelijk heel erg veel aan hebt. Je leert er ontzettend veel van naast. Ja, zoals werktagbouwing, ik bedoel, ja, dat is een leuke studie. Hartstikke gezellig. Maar je bent een beetje lekker, soms aan het oplossen, een beetje slimme dingen aan het doen. Maar uiteindelijk,
1: zeg maar van, bijvoorbeeld voor een groep mensen iets organiseren, je hebt geen idee. Maar wat is voor jullie uh, de eerste commissie of het eerste stukje activisme wat je. Echt opgepoeld dan. Het uh, echt
0: allereerste activisme. Ja, van.
1: Nou ja, ik Zeg denk... maar, jij zei ook al van je kan actief zijn in je huis. Van, uh, ja, dat zou je wel of ja. niet hebben. We hebben natuurlijk vorige week een beetje over de, de huizen gesproken.
0: Mm -hmm. Nou, ik denk dat bij mij eigenlijk wel. Ja, dat was niet een commissie bij Newton, maar bij mijn dispuut, maar bij Pineut. Daar heb ik wel gewoon. Uh, ja, ook in commissies gezeten en dingen zoals de Bier georganiseerd. Wat ook weer echt vet mooi is. Ook een leuk ding van studentactivisme vind ik dat zeg maar gewoon. Nee, nee. Nou ja, nee, nee, nee. Niet per se zeg maar de zo Bier de goed. niet de Bier specifiek, maar gewoon zeg maar. Wat disputen als activiteiten organiseren door het jaar heen. Waar andere disputen en dat soort dingen ook aan mee kunnen doen. Dat is ook natuurlijk inderdaad gewoon studentactivisme. En ja, de Bierfet is natuurlijk gewoon een heel mooi voorbeeld. Op, want, ja, nou, ja, jullie kennen het natuurlijk allemaal wel, En dat is het begin, ja, ik weet niet of iedereen in Enschede nu zou kennen, want het is nu de afgelopen twee jaar natuurlijk ook niet doorgaan door corona. Maar normaal gesproken is het inderdaad gewoon de grootste bier in Enschede, waar dan echt wel gewoon een stuk of, nou wat is het, 30 teams aan meedoen. Ja, het is gewoon best wel een mooi evenement wat je dan wel moet organiseren en allemaal shit voor moet regelen. Ja, ja. dat is voor mij denk ik het de eerste activisme dat ik er weer heb gedaan. Ja. Had je zelf hype? mooi verhaal. Ja, nee, maar een, verhaal. Verhaal. Nee, maar een ja. beetje zelf hype moet natuurlijk ook gewoon kunnen, jongens. Nee, is goed is anders goed. Nee, ik, heb, uh, ik, ik weet niet precies wat de eerste was. De eerste. Misschien was het de propulsie. Maar die is ja zelf niet voor. <laughs> ja, ja, Nijdoo nou, nou, het voor. <tomst> uh, <tomst> noem je dat tegenwoordig nou, activisme nee, precies. Ik, uh, ik heb daarna of tijdens de rally georganiseerd in 2000... 17 of 16, denk ik. Samen met uh, Pascal en Elwin en Sabine. Ik hoop dat ik niemand vergeet. Dat was Dat uh... ik ook voor je. <laughs> nee, dat was best leuk. Het was, was best wel een groot evenement waar daar echt veel goede reacties op gekregen Een beetje met auto's door Twente uh, crossen was dat. Mm. En onderweg opdrachtjes doen. Ik vond het heel tof om te doen. Ik was daar ja, nou, nou ook echt ja. enthousiast over. Zeg maar alle enthousiaste reacties die ernaar krijgen. Nou, daar haal je wel voldoening uit, zeg maar. Ja, 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 best ja, best ja best maar de rally ja. is ook nog best wel een leuke activiteit. Ik bedoel, we hebben daar afgelopen jaar... Was jij er nou trouwens ook bij? Nee, stuurmelding, nee, nee, ja. mee Ah, geslaagd. Dat dag. was echt een hele geslaagde dag. Want het is echt ook een leuke activiteit. Gewoon een beetje rondcrossen in die auto's. veel. Ik, ja, ja, ik
1: heb met schapen geknuffeld. Ik heb <laughs> ja, geknuffeld het, uh, ja, ja, ja. Het ja. was, uh, was een mooie
0: dag uh, die uh, ja, een beetje als een rollercoaster ging. En teamen die uiteindelijk niet zo'n uh, klein torentje op durft, omdat die hoogte geeft. En bang dat hij naar beneden valt. Ja, heerlijk. Ik heb weer genoten. <laughs> Arbertief. Nee, nee, nee. Gewoon weer een in de podcast. Nee, dat is boeiend, dan moet je maar niet zo fucking Sjaak <laughs>
1: Ja, ja. Nee. zo makkelijk is het ook wel weer. Ja, bij, bij mij begon denk ik een beetje van... Ja, je zijn net meedoen aan activiteiten. Misschien al in het <laughs> eerste begin van Benelux reis en een uh, Tripsy uh, meegaan. Maar het begon uh, echt een beetje toen we op uh, ook op waren naar, uh, naar Duitsland. Naar Bremen. Toen uh, op een gegeven moment zaten we daar bij zo'n Hofbrauwhaus. En uh, het 59e bestuur die heeft ooit als een, uh, een grote activiteit toen een uh, oktoberfeest hier op de campus georganiseerd. En wij zaten daar in, uh, in Duitsland we waren van ja, waarom doen we eigenlijk niet nog een keer zo'n oktoberfeest? Want het was toen echt vet geslaagd, vet veel uh, enthousiaste reacties. Maar ja, zij gaan het zelf niet nog een keer uh, organiseren. Dus toen hebben we eigenlijk met een groepje gezegd van hé, hey, kunnen we niet gewoon een commissie oprichten... en gewoon bij zoveel mogelijk mensen gaan aankloppen om te kijken wie ons onder wil, uh, wil bedelen, zeg maar... En aan de hand daarvan waren we een beetje van... Oh ja, bij, bij Newton zou het wel kunnen. He, Newton heeft op zich wel de centje voor om, uh, om zoiets te kunnen regelen. En alle connecties al. Dus zodoende zijn we toen een, een commissie van Newton geworden. V voor over Newton voor het geld. <laughs> ja. Dus uh, en de, ja... Dat was toen, zeg maar, het idee was er al voordat ik bestuur was, maar uiteindelijk ben ik toen de eerste bestuur geworden en toen ook hebben we in ons jaar eigenlijk die... Toen jaren, hebben we die Utafelvest commissie opgezet, ja. 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 Nee, ja. Uiteindelijk zaten we in daar georganiseerd en, uh, en uitgevoerd. Uh, ja, want
0: twee mensen van het bestuur zaten uiteindelijk toen ook in de oktoberfest dus waar jij en Ruben ja. inderdaad.
1: Ja, klopt. En dan Jelma van het uh, bestuurde voor. Oh, dan was ik wel echt een geslaagde
0: activiteit tijdens het Oktoberfest. Dus ik weet namelijk nog, dat was echt het was heel mooi, want... Iedereen die komt natuurlijk zo'n oktober, zegt van, oh ja, we gaan keihard zuipen. Maar het vervelende was, zeg maar, teamen, Luc en ik, zeg maar, alle drie van hetzelfde bestuur, we hadden toen dus het probleem. Uh, we hadden namelijk, de volgende dag hadden wij een herkansing van Mat Day 2. Zeg maar, gewoon een lekker whisky-tintaventje, weet je, dat je nog even er doorheen moet knallen. En we hadden allemaal natuurlijk, omdat je in je bestuur zei, ja, je hebt toch gewoon minder tijd om te studeren. Dus we, hadden, we moesten er nog wel wat dingen voor doen. Nou, en uh, uiteindelijk hadden Luc en ik dus het briljante idee... van, oh, we gaan wel gewoon eerst het Oktoberfest toe... drinken we daar gewoon een paar biertjes, maar niet al te dronken worden... en dan gaan we daarna gaan we nog in de Horst studeren. Bestellen we een kapsalon, weet je wel, dan gaan we gewoon uh, <lacht> de avond doorstuderen. En het uh, die was van, ja, nee, nee, dat ga gaat echt doen. ga ik nu sowieso ook niet doen, dus dat uh, gaat het helemaal niet goed komen. Nou ja, Luc en ik uiteindelijk dus uh, misschien net iets meer gedronken dan we hadden gepland. Hé, kan gebeuren, maar we waren standvast. We zijn gewoon naar de Horst gegaan, we hebben daar gewoon nog gestudeerd... Het uh, was niet super effectieve studiesessie. Maar, hey, weet je, je moet soms wat. En op een gegeven moment, wij ze vonden dat het tentamen maakt, ze van, oh, ja, ja, nou, en een tentamen maakte. Wij zeiden, ah ja, geen keur, keurig. drie
1: gehaald Ja, nee. Ja. Ho, 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 ho. ho,
0: ho, ho. Het ging niet super. Maar uiteindelijk kregen Luc en Nick dat tentamen terug. En Timer kregen hem ook terug. Want die hadden natuurlijk het tentamen ook gemaakt. Nou, Luke en Nick, allebei gewoon strak een 5.5 gehaald. En Time, die niet die avond was mee gaan studeren in de horst, die had dus 4,5. Zo zie je maar weer. Het heeft toch geholpen, weet je wel. Het is toch weer iets. Ja ja het was verder wel echt een vet mooie activiteit op oktober en ik ook best heb er genoten met uh, hoe heette die gasten die fucking zanger ook
1: weer die Immer Hansie Immer Hansie ja Immer Hansie niet
0: maar als je was sponsor, Immer Hansie bellen ons.
1: hij <laughs> ja. hey, heeft Wensme nog wel eens op Facebook een uh, fijne verjaardag ook al is zo jaren later Schoen. hij is nu best wel groot geworden hij was bij het, uh, het glazen huis ook uh, zeg ik echt? Nou, ja het glazen huis is natuurlijk wel iets minder groot dan dat het ooit geweest maar hij was er afgelopen jaar als ik denk van hey die, uh, die ken ik. Hey, <laughs> die knakker die niet ja. mij het gaat goed
0: Oh, dat is wel legendarisch. Dat
1: is wel prima. Eigenlijk. Ja. ja, wel nice. Maar dat Utoberfest dat was ook het plan dat uiteindelijk UT-breed te gaan trekken, toch? Ja, klopt. Het was uh, een beetje vanuit andere verenigingen was het van ja, omdat het vanuit Newton is georganiseerd, wou iedereen wel het uh, kaartje verkopen. Maar ja, ze hadden zelf niet per se inspraak. Dus wij hadden al gezegd van oké, okay, stuur gewoon van elk bestuur of stuur iemand van een vereniging die het ook leuk vindt om een beetje mee te praten. En dan kunnen we ook nadenken dat het niet alleen een Newton feestje wordt, maar dat het gewoon voor iedereen leuk is. Zeg maar, en toen is er wel het idee gesmeed om van, hé, hey, laten we een, een uh, commissie doen, een beetje net zoals de Elfbierentocht, die gewoon vanuit uh, verschillende studies mensen levert en zo wat, wat breder ze kan opzetten. Maar dat uh, zou eigenlijk één jaar uh, later zijn geweest, maar toen hadden de Bolsjes zelf hier in de kelder ook weer ah, graag ja. een, uh, een oktoberfeest geven. Dus het was van, oké, okay, dan gaan we het elk jaar afwisselen. Maar toen zijn we een beetje in de coronatijd terechtgekomen. Ja, dat is wel kut inderdaad. Maar mocht je nu luisteren en denken van... Hey, fest lijkt me best wel lijp om weer te doen. Uh, meld je vooral even bij het bestuur. Ja, nee, dat is zeker
0: uh, een goed idee inderdaad. Want als je inderdaad gewoon interesse hebt en je wilde inderdaad het activisme vertonen. Oh, nee. Misschien kunnen we dit jaar wel gewoon IT breed trekken. zou leuk zijn, want dan kun je namelijk uit andere quiznetten. Ze zei die Toch, wat ook echt een vakke leuke activiteit is elk jaar. Ja. Ook al is die, die is nu ook twee jaar al niet geweest, toch? Nee, ja. klopt. Dat is zo even geleden, Battle 4 ook. Zeg maar alle. Ah, dat is echt zonde.
1: Dingen.
0: Echt heel erg zonde eigenlijk. Want die Toch, dat is ook echt vet mooi. Ik baal nog steeds. Ik ben de laatste keer mijn medaille kwijtgeraakt. Nee joh! Ja, ze waren op de naborrel zelf zijn op Dat is echt ja. helemaal kloten. Kun je niet uitzoeken wie er bestuur waren? Ik heb toen ook nog gevraagd, van, yo, zijn dat dingen? Oh, Zei dat ah, weten we niet, maar moeten we even kijken. Dat was ik van, ja, maar nou ja, <laughs> niet meer aan gedacht uiteindelijk. En even voor de mensen die het inderdaad misschien niet kennen, de Elfbieren, toch. Wat het eigenlijk is, is ook een hele leuke activiteit. Uh, je hebt namelijk hier op de universiteit, meerdere borrelkelders eigenlijk zitten. Uh, van meerdere studieverenigingen, zoals bijvoorbeeld Diepzat en Beneden Pijl, heb je hier in de Horst zitten. En dan heb je nog, hoe heet die andere dingen? De Absinthe, de, de, de Ongezelligheidsruimtes. Ja, 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 nee maar ze zijn er wel. Ze zijn er, ja. En in de techno had je nu de Technobunker. Oh, nee, nee, hij heet anders. Nee, nee. Ja, de techno bar volgens mij, want wij hadden... Ik had nog ingestuurd, als, want ze vroeg toen op een gegeven moment dat ze zo'n poll van hadden van hoe moet ons nieuwe bolkel heten. En het was zeg maar in de kelder, in de techno, als ik dacht van ja, de
1: Technobunker.
0: <laughs> ik bedoel, het ligt zo voor de hand, maar mensen wouden het gewoon niet. Het is echt zonde. Maar uh, wat je dan met de elf Biertels doet, je gaat, je gaat eigenlijk een strippenkaart, net als ja, de eigenlijk, moet je gewoon al die bolkelders afvinken. Dan moet je twee bier drinken in elke bolkelder, toch? Of één? Ja, ligt eraan volgens mij. Nou, ja, origineel dus. was dus twee overal en eentje in de, de vestingbar, maar dat gaat ja. niet meer sinds de, sinds de Technobar er is. Ik weet niet of de Technobar überhaupt nou, al ga, Gaan we nu een dertienboeierentotcht krijgen? Oh, Ja, ja dat ik weet ik inderdaad niet. Ja, maar laten we eerlijk zijn, we kunnen er best
1: nog eentje uit de ongezelligheidsruimte schrappen. Want daar wil je toch niet te lang zijn. Dus nou, dan maar, ja, dan je, ja, maar dan, dan, maak, dan combineer je die twee kelders. Dat ja, maar als zo. je die ja. gewoon openzet... Dan,
0: uh, ja, dan, ja, dan kan in, 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 in klinkt op zich het niet heel verkeerd.
1: Maar ja, daar kunnen mensen er heel druk over maken, maar dat doen we eigenlijk niet. Nee, nee, Maar goed, eh, terugkomend
0: op inderdaad eh, wat El bier tot is. Je gaat dan inderdaad langs elke borrelkelder en dan drink je twee bier. En dan aan het einde kom je in de vestingbar waar je dan voor onbeperkt eh, gewoon patat kan eten en dat soort dingen. ja, je begint namelijk nou, z'n middags begin je begint met zuipen. Je bent ook ladden zat, je hebt geen bodem. Je kom je eraan en je jezelf helemaal vol met patat, krijg je medaille en dan ga je daarna in de vestingbar door met zuipen. Oh. Ja, mooie dag. Oh, heb je... Ja, ja, Martijn, ja. Ik, wou, ja ik zat er al aan ja. te
1: denken. Maarten, je hebt nog wel een mooi verhaal van ja, zijn ervaring met de Elfbieren Ja, de dus. laatste keer dat ik daaraan meedeed, toen uh, nou, we waren we hier lekker ja, bij die zat begonnen. Naar beneden pel gaan en toen uh, richting het carré gegaan. En op een gegeven moment kwamen we daar en ja, met ons toch al licht beschonken hoofdjes dachten we van... Ja, hebben we zin om hier nog naar boven te wandelen of gaan we gewoon lekker de lift pakken? Nou, die beslissing die, uh, die was snel gemaakt. Dus wij naar uh, de lift gebunierd. En we zagen in die lift die geschikt is voor ongeveer een man of 10-12, al zeker twintig man gepropt staan. En wij kwamen daar denk ik met nog een keer 10 aan. De mensen voorop die waren een beetje aan het twijfelen. Gaat dat wel passen? Maar de mensen aan de achterin die waren al zo hard aan het drukken. Dat we ongeveer drie keer over de limiet gingen vandaan die lift. Dus na de eerste halve meter te zijn gestegen zat die hele lift vast. De deuren, de deuren die zaten dicht. We konden dus ze niet meer krijgen. De brandweer die was ons eruit te trekken. Iemand is nog flauw gevallen in die lift. Wat op zich ook, ja, van het werd super heter in. Ja. Oh adem, ja. Maar die het. gaat dat moeilijker en je bent al beschronken. Dus ja, je hebt het al, het al snel wat warmer. snel warmer. Warm. Dus ja, van wij hebben ons echt kostelijk mij. We hebben gewoon, uh, omdat het daar zo, zo druk was, dan bleef het ook vochtig in die ruimte. Dus we hebben op die spiegels aan de binnenkant van die lift heel veel oh. drie op de rij gespeeld. Oh, dat is
0: echt vuig man. Echt, je bent
1: gewoon in zweet aan het tekenen. Uh, dat is, uh. ze, maar op een gegeven moment waren ook mensen die waren dubbele elf wieren toch aan het doen. Dus die hadden twee tickets gekocht zodat ze vier vier bij elke bar konden drinken. Dus die gingen wat langzamer door diep zat en benedenpel. En op een gegeven moment kwamen wij eindelijk die lift uit door de brandweer. Uh, alles is overgebroken. We hadden even op ons, uh, ons donder gehad dat het niet weer moest gebeuren. Uh, dus wij uh, naar de volgende bar gaan en dan zagen we die mensen weer staan. Die waren van: Wacht, hoezo komen jullie hier nu pas aan? Oh. <laughs> nou, oepsie. En stuur de best of us. Klein ongelukje, klein ongelukje. Overigens, niet de enige keer dat ik heb vastgezeten in een lift. <laughs> de, de andere keer was ook tijdens de Newton-activiteit, tijdens de IC-reis. Oh god. Toen, uh, toen waren we in. Uh, Sydney, denk ik dat dat was? Nee, Melbourne, okay. denk ik. In, uh, in Melbourne en daar waren we, uh, stonden we in een lift met uh, Fausto en Knevel en Heidkamp en Dries. Oh, een goede en, bumbie. Ja, en op een gegeven moment was uh, volgens mij Heitkamp en Fausto, die stond samen van... Ja, ja zo'n lift hè. Zou je daar nou de eigen frequentie van kunnen bepalen als echte WB'ers die wij zijn? Dus zij begonnen een beetje zo door hun knieën heen te gaan en een beetje te schudden. Terwijl die lift aan het zijgen was, en nou dat ging ongeveer, ongeveer drie meter goed. We wilden zo, klas die lift in één keer. We vielen echt een meter naar beneden en die lift die hing stil. Dus we hadden van, oh kut, dat is weer gebeurd. Dus, uh, oh boy, en dan zit je oh, daar in Melbourne ja, vast. Maar we zaten we dus, zijn de drieën die dat niet aan doen. We echt, oh gast, <laughs> schriep okay, maar alsjeblieft. Oké, wij maar een touw. Dus daar nou, ook nou, op dat alarmbelletje gedrukt, oh, dus ik wou op een gegeven moment al van, oh, oh, ja. Nee, nee, dat is hier nog nooit gebeurd. Ja, wat, wat deden jullie dan? En vrouw is heel schaapachtig Van, ja, ja, I don't know what happened. Yeah, no, <laughs> ja, no, ik zit hem niet fel, Dus ja, ook weer zo'n mannetje uit de lift getrokken.
0: Oh, man. Ja, leuk. Ja, liften zijn echt fucking uh, gevaarlijk. Ik moet echt helemaal niks meer
1: willen. Nee? Jij neemt uh, lekker de trap? Ik denk, nou... nou. Oeh. Over nog een activiteit. Uh, je hebt hier natuurlijk ook uh, eens in dezelfde tijd die, uh, die loopt dat je de horstoren oprent, al die trappen. Wat? Dat is de gebouwenloop van de,
0: gebouwen? ja, de, van, uh, Aloha. de gebouwenloop. Hè? Weet je nee, niet? Ik heb nog nooit van gehoord. Aloha. Waarom zou je vrijwillig de horsttrap oprennen? Doe even normaal, man. Pardon. Ja, Goeie vraag. Ik heb het ook nooit gedaan. het nee. concept heel grappig. <laughs> ik hou van werk, kan de uren er kijken. Nee, nee nee. je vindt concept helemaal niet grappig. Nee, dat is waar. Ik kwam net weer hier. Uh, ja. Het is helemaal waar. Maar uh, nee, dat is van Aloha. Die organiseert zo'n zo loop. Dat ga je uh, op... wat, is, wat is Aloha? De, uh, triathlonvereniging. Oh, check. Oké, okay, ja. Nou ja, oké, okay. het is ook nog wel een activiteit voor hun dan. Ja, precies. Maar ga je vanuit de... Ik wil zeggen of maar dat is eigenlijk niet het is te ver. In ieder geval, je, hebt, je kan helemaal
1: al, zeg maar, door de gebouwen. Zeg maar ik zou één trap onder de bovenste... Ook oh, nee, je, je kan vanaf
0: de waaier... Carré... Nee, carré pak... nee, carré pak je dan niet, trouwens. Nee, vanaf de waaier... Ja, de ja.
1: zeg maar. Gravelijn, ja, de kan je ook nog komen binnen door. Maar je, je loopt echt, zeg maar... Je hebt dat, hele, je
0: hebt dat Al die gebouwen zitten helemaal elkaar aan
1: deze kant. Yeah, ja, ja, ja.
0: Nou, en vanaf de... Ja, de...
1: Het
0: Ja, nee, oh, check. Dat is op zich nog best wel grappig. waarschijnlijk Leuk dat ja. je Maar je hebt dus nog nooit meegedaan? Nee. 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 Ik vind het vooral leuk om eraan te denken dat de mensen zo zo zijn dat de dingen oplopen. Dat, dat vind ik grappig.
1: Ja, nee, dat is meneer. Ja. Ik heb bestuur gedaan van de sportverenigingen. ja, ja. <laughs> Ik ben nou ook meteen gestopt met sporten. Familie, familie, familie. Dat is mooi geweest. Ja, ben je oprecht gewoon
0: niet meer in een team? Nee, ik ben gestopt met sporten. Ik, uh... oh. Ja, nee. Ik was er beetje klaar mee. Ja, dat snap ik wel. Ja, 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 <laughs> nee, het is leuk sport. Ik zou het echt aanraden, maar het was gewoon, uh... ja, ik, kon gewoon, ik had gewoon geen tijd voor. Ik, kon geen tij... ik had er geen zin om meer tijd voor te maken. Ik wou net eigenlijk. zeggen, Laten ik, ik vind je... het altijd een slecht excuus als mensen zeggen: Ik heb er geen tijd voor. Nee, je nee, maakt er, er geen echt, tijd voor. dat is echt niet waar. Nee, ik, ik maakte inderdaad niet veel tijd. Ik had geen zin om tijd te maken. Dat ja, is, dat is probleem. inderdaad gewoon je grootste probleem op dat moment. Ja, maar, ehm. Um over nog want nu, nu toch ook een even we hadden over zeg maar dat soort dingen die door van die verenigingen georganiseerd worden voor ut dingen. Andere dingen die namelijk ook inderdaad elk jaar georganiseerd worden, zijn de kick-in natuurlijk. Dat is ook een bestuursjaar eigenlijk, maar dat doe je wel voor de hele UT. Student Union ook, maar dat is al wel iets anders omdat je wel betaald krijgt, wat eigenlijk factizaal is. Ja, je krijgt eigenlijk best wel veel per maand, voor 750 euro of zo per maand niet Nee, dat is echt niet af. Ja. Mensen hebben best veel te veel geld, dat is ook belachelijk. En eh, dan heb je ook nog de bata. Wat ook een hele leuke tijd is, die samen met uh, mensen uit Nijmegen georganiseerd wordt. Wat eigenlijk ook heel leuk is, maar de afgelopen twee jaar is het dus nog niet doorgegaan. Ik denk dat de meeste mensen die nu beginnen met studeren, die hebben misschien nooit een keer vaag van de bata gehoord. Maar hebben eigenlijk geen idee wat het is. Wel heel leuk om me mee te hebben. Ik heb één keer meegedaan. Ja, ik heb ook één keer meegedaan. <grijgene> ja, 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 Tijdens me bestuur, ja, want dan moet je als bestuur van Newton, dan ren je gewoon mee. Dat hoort er gewoon bij. Uh, het, was, het was wel een taaie bevje toen. Want ik moest toen volgens mij zeven kilometer rennen of zo, midden in de nacht. Waar zijn we mij met een nachtbloed mee? Ja, ja, ja.
1: ja, want toen, ja, dat toen was, bij was hij ook
0: zeker niet de beste sessie. Nee, nee, nee. Met, uh... Maar ik weet het nog wel, want ik, uh, ja, ik, voor de mensen die het niet weten, hè, ik rook af en toe nog wel eens. <laughs> en uh, nou, toen uh, was ik ook nog, zeg maar, volledig gewoon hard aan het roken. En toen moest ik wel die baat Ik had niet heel hard getraind. Dus nou, op zich in het begin ging het nog wel prima, maar gewoon net te hard gestart. En mijn idee was toen eigenlijk ook nog van, ah, oh, het lijkt me eigenlijk wel geinig om zeg maar dan vlak voor de finish dat iemand van mijn team van even naar me toe komt lopen me een peuk geeft om zo aan te steken dat ik zo rookend over de finish red. Maar toen dacht ik wel echt van, toen ik eenmaal ook bezig was van, no Mattie, dat gaan we niet doen. <laughs> ja. No, ik ben hier al aan het sterven. Dit, <laughs> dit is echt een kut idee. Maar wel leuk om mee te doen. Vooral het feest aan het einde is echt fucking top. Ja, zeker. Maar ik zou het dus ook jammer vinden als het nu bijvoorbeeld, omdat het nu al twee jaar niet geweest, als ze uh, geen nieuw bestuur kunnen vinden om het te organiseren. Dat zei jij net, ja. namelijk al Jona. Of, of ja, Maarten.
1: Ja, het is een beetje van als iets drie, twee keer gebeurt en dan een derde keer gebeurt, dan is het traditie. En ik ben een beetje bang, en ik heb ook wel van mensen die eerder de debaten hebben georganiseerd gehoord, dat zij een beetje diezelfde angsten delen. Als dat een derde keer weer niet gaat komen, op een gegeven moment houdt het gewoon op met de mensen die het nog wel kennen en het wel leuk vinden en zich ja. het wel voor weer inzetten. Nee, het is wel en, zeker Het zou echt zonde zijn als dit, uh, dit dood zou bloeden en niet nog een keer georganiseerd worden. Ja, het dat is, is echt, echt de waard. Ja. Maar nu ook een beetje studentactivisme hebben geïntroduceerd. Zullen we beginnen met het artikel? Ik vind het namelijk wel leuk om
0: het daar even over te hebben. Ja. Nou, je zou dit bijna het bitter kwartiertje kunnen noemen, want ja, ik weet niet of mensen dit artikel gelezen hebben, maar uh, we kunnen wel even kort vertellen waar het zeg maar over gaat. Uh, we zullen uh, desbetreffende auteur wel niet bij volledige naam noemen, maar uh, hij heette N en uh, eindigt op Iels. Achternaam laten we dan wel even voorwegen, want dat... Uh, nou ja, kunnen mensen zelf wel opzoeken als het artikel willen weten. Maar uh, die, uh, die persoon die uh, had een mooie rubriek geschreven in de U2D. En uh, waar hij het eigenlijk over had, is dat hij vond dat hij uh, parallellen zag eigenlijk tussen zeg maar, de politieke situatie in Nederland. Soort met het kabinet en al die gekke shit die achter het scherm daar een beetje verrot gebeurt. Wat natuurlijk heel, ja, ja, een soort van verrot gebeurt. Zo van dingen zoals dat Pieter Omzicht, Functie L, een beetje dat soort geoude hoer. Uh, en hij trok er een beetje een parallel met hoe dat hier met studieverenigingen ging, wat dus echt bizar is. Uh, en Maarten, heb jij een beetje de punten goed voor je waar, waar hij het nou allemaal over had, wat hij nou allemaal bekritiseerde van studentenactivisme?
1: Um, ja, eigenlijk zijn er een beetje twee, uh, twee hoofdpunten uh, die hij bespreekt. En uh, het ene punt is uh, dat om een bestuur in te komen, dat dat een beetje uh, nepotistisch is ingesteld. dus. Uh, ons kent ons als jij mensen van, ja, van het vorige bestuur, die kiezen een nieuw bestuur. En hij oppert een beetje van, oké, okay, je kan alleen binnenkomen als je daar al de goede relaties hebt. En ze kijken niet naar of jij competent bent als nieuwe persoon. Maar ze kijken alleen of ze jou kennen en als ze je leuk vinden, dan kom je binnen. En het andere punt is uh, dat hij, uh, zegt dat bij verschillende baantjes op de universiteit... of dat dan uh, studentenassistenten of gebouwenbeheer of uh, noem maar iets... Dat de universiteit daar een bestuursjaar of ervaring met iets van een bestuur doen als uh, positief punt ziet. En dat het daardoor voor buitenstaanders ook lastiger is om binnen te komen. En dat dat zeg maar, een beetje in tanden met elkaar, elkaar blijft versterken. Ja, en daarom. Ik, ik weet het, ik, was het daar, ik heb dat artikel ook gelezen, ik was
0: zo getriggerd op de een of andere manier. Ja, het, het klinkt heel lullig, maar ik vond het wel gewoon een beetje, nou ja, nee, echt, ik vond het best wel gewoon kut klinken. Dat ik dacht van, Jezus Christus, ik bedoel, wij hebben ons inderdaad bijvoorbeeld gewoon ingezet een jaar lang. En uh, voor, zo'n vereniging, om een studievereniging draaiend te houden. En ook, hij beschreef op een gegeven moment ook een punt van, ja, het heeft niks meer met de studie te maken, dit en dat, je doet het alleen maar voor zuipen, bla bla bla, en om... Uh, een beetje gaaf toen omdat ik echt van... Jezus Christus, je hebt zelf echt nog nooit een bestuursjaar gedaan. Anders zou je echt wel anders piepen. Echt de, de gedachte die ook direct in mijn hoofd omhoog schoot was van... Ah, jij bent dus een paar keer afgewezen, of niet? <laughs> zo van, hé, je, je vindt jezelf waarschijnlijk heel capabel... maar bent het nooit geworden? Ja, vervelend. Maar ik kon er namelijk echt heel slecht tegen... dat hij een beetje de mensen die zo'n bestuursjaar doen... Zeg maar, uitmaakt voor, oh, het is allemaal een beetje... een, een kliekjesvorming van, oh ja, je moet er... Uh, ja, je moet de juiste connecties al hebben. Ja, tuurlijk moet je ook een beetje de juiste connecties hebben. Want over het algemeen kiezen ze inderdaad... wat in het uh, volgende artikel ook heel goed beschreven was... door een andere uh, bestuurder hier van de UT. Uh, het is namelijk heel logisch... dat als je zeg maar, actieve studenten bij commissies hebt... die zeg maar, veel voor je vereniging over hebben... dat die inderdaad het bestuur al een beetje kennen. Dat het bestuur hun dan ook bijvoorbeeld gaat vragen van... Hey, ben je toevallig geïnteresseerd om hier ook een keer een jaar bestuur te doen, weet je wel? Want dat zijn namelijk de mensen die veel voor de club inzetten, die hard voor ja, de club Die hebben al
1: laten zien dat, ja, die ze, die dat, laten dat zien ze dat ze kunnen en dat ze en dat willen. Daarbuiten van denk ik dat wij allebei best wel goede voorbeelden zijn dat het helemaal niet zo hoeft te zijn nee, en dat je exact. iedereen hier goed kent. Want nee, zeg maar, voor precies. mijn bestuursjaar ben ik helemaal niet zo heel vaak bij Newton geweest, heb ik nooit de commissie nee, exact. Ik wil ja, Juist omdat ik bij die studenten staat voor bestuur ook, zeg maar... Ja, ja, nee, maar dat is ook wel een wat, wat komt want zeg maar, jij bent
0: ook inderdaad gewoon iemand, je zit bij Audentis bijvoorbeeld, en er bijna niemand die nieuw een bestuur heeft gedaan heeft bij een studentenvereniging gezeten. Over het algemeen zijn het meestal mensen van, of ja, gewoon onafhankelijk de spuiten of mensen die niet bij een spuiten zitten of bij een vereniging, en die gewoon zelf hun eigen ding doen, uitzonderingen daar gelaten. Maar nee, nee, ja, je had bijvoorbeeld in het 58 nee, 85 ja. bestuur, had je inderdaad wel veel ja, van, ja, het op, zitten. maar over het algemeen zijn het weinig verenigingsmensen. En jij had inderdaad nog geen enkele commissie gedaan hier bij Newton. Je kende misschien twee mensen van het bestuur even van naam of zo, weet je wel. Dat je weet van, oh, die, dat is die persoon of zo. Maar voor de rest eigenlijk ook niet. Ik had ook geen enkele commissie gedaan. Maar ik ben inderdaad gewoon open naar die sollicitatie gegaan. En dacht van, nou, ah, dit lijkt me interessant. En ik ben het uiteindelijk wel geworden. En jij ook. Dus ja. er, maar het
1: is echt en, fucking onzin. Ja, en kijk, misschien zijn er dan capabele mensen afgewezen. Maar dat is omdat er meer mensen bestuur willen doen dan dat er plek is. Van Ja, natuurlijk. In ons jaar ook. Van, er zijn echt wel mensen die het toen niet zijn geworden. Die ik echt als super, super, super capabel Ja, zie, maar, zeg maar. Maar, maar, maar
0: een goed voorbeeld daarvan was ook. Zomaar, die, ja, je kan het gewoon niet allemaal hebben. Ja, en sommige mensen die gaan het jaar daarna bijvoorbeeld nog een keer solliciteren. Bijvoorbeeld, in ons jaar had uh, uh, een andere oud-bestuurder, Joep. Uh, die had ook gesolliciteerd. Die was toen niet gekozen om bestuur te doen. Maar was wel heel capabel. En hij is het jaar na nog een keer gaan solliciteren. En wij vonden hem dus ook heel capabel. En toen hebben wij hem dus wel ook inderdaad gekozen om bestuur te gaan doen. Dus zeg maar, het is niet alsof mensen die, uh, niet cap of mensen die capabel zijn... dat uh, die niet per se gekozen worden. Soms heb je gewoon heel veel capabele mensen. En er wordt vooral ook gekeken naar de juiste groep neerzetten. Want je moet namelijk een heel jaar lang met elkaar samenwerken. Als je daar een paar mensen tussen op zitten wat een beetje wrijving veroorzaakt... Ja, kunnen die mensen misschien nog wel... In, op zichzelf capabel zijn. Maar als je niet in een groep samen kan werken, dan heeft het helemaal geen zin. Dus daar wordt vaak ook al naar gekeken. Wat ik een heel belangrijk punt vind ook. Is dus dat een beetje. Ja, ik, ik weet niet. Ik, uh, ik vond gewoon echt een fucking kut excuse zijn. zijn. ook Vooral ook inderdaad het, uh, het lobby gebeuren bij die baantjes van de universiteit. Daar uh, had hij ook inderdaad een heel punt over van dat alle dingen van de faculteitsraad en dat soort dingetjes allemaal door oud-bestuurders uh, vervuld worden uiteindelijk. Maar daar had dat andere artikel had daar ook
1: inderdaad een paar goede, goede tegenargumenten. Ik zal er zo eens even bijpakken. Ja, dan kunnen we het zo door naar die. Maar ik, ik ben nu ook nog even aan het kijken. Voorbeeld, een van de punten die die ook opbrengt is van ja, uh, je kan ook een, een part-time bestuur doen. En prima, dat is een optie. En als dat binnen jouw bestuur en binnen jouw groep werkt, oké. Okay. Maar het is toch logisch dat als je de keuze hebt tussen iemand die part-time wil doen... en er een half jaar aan wil besteden... of je hebt iemand die er een full-time jaar aan wil besteden... dat je eerder voor de persoon kiest die dan een full-time Want daar heeft je vereniging uiteindelijk meer aan. Ja, exact. Zeg maar. dat, is gewoon, dat zijn de mensen die de meeste tijd in je vereniging gaan
0: stoppen. Dus ja, tuurlijk word je wel eerder gekozen als je zegt... ik wil full-time gaan. Dus je zegt part-time, ja... Kijk, dan kan je nog steeds wel heel capabel zijn.
1: Ja, en, maar als je ook zin hebt om part-time te doen... van. Doe dan een grote commissie. Dingen als bijvoorbeeld ons de, de compassie of een internationale studiereis... zijn ook dingen die uiteindelijk minder tijd kosten dan een bestuursjaar... maar waar je ook ontzettend veel skills mee kan ontwikkelen. Je kan er contacten mee leggen. Je kan er echt een goede basis voor, voor later mee bouwen. Ja. Ik heb echt niet het gevoel dat je daarvoor iemand per se moet kennen. Van we hebben hier voor die dingen bijvoorbeeld commissiemarkten. Van als jij daar gewoon naartoe komt lopen en je zegt... Hey, dit lijkt me leuk, dan word je al uitgenodigd om, om beter kennis te komen maken... Ja, ah, nee, precies. Hier, ik, had even,
0: ik heb het even opgezocht inderdaad. bij dat, uh,
1: dat andere artikel, dat
0: heette uh, Press F2P Respect. En dat was eigenlijk een beetje een tegencolumn op uh, wat die originele auteur dus had geschreven.
1: Oh, ja. Wacht, ja maar maar als, als we daar, daar nog, uh, nog inderdaad op uh, doorgaan, het, uh, het laatste puntje, die, die tweede, die je natuurlijk aan uh, Press f 2 Um, dat eerste artikel heeft opgegeven, met press F to doubt. Um, ja, oh man, hij kende ze uh, memes niet niet. Godverdomme, man. Shout-out naar jou, oh. ik voor de gewoon maar ja, het is... Uh, ja, nee, ja, echt,
0: man. die guy, holy shit. Zeg, maar dan schrijf je zo'n artikel en dan heb je niet eens je fucking feiten op een rij. Nou zo'n hele artikel had zijn feiten niet op een rij, maar goed, hè. Ik bedoel, tegenwoordig kun je alles in de U2D zetten, je hoeft niet eens te factchecken. Ja, nee, dat is wel prima. Maar, uh, weet je... Die guy die moet het lekker zelf eten. Het klonk heel erg alsof hij gewoon ontzettend veel hete papers in zijn reet gekregen uh, had. Het voelde
1: een beetje als ergens tegenaan trappen. Ja, tegenaan te trappen.
0: Ja, alsof hij tegen een wespennest aan het trappen was. Kijk van hoor, wat zal er gebeuren als ik dit doe? Ja, dat is fucking dom. Ik kon er echt slecht tegen. Maar right hier uh, bij het originele artikel had inderdaad de uh, auteur had inderdaad gezegd: van oh, we moeten uh, lobbying rules uh, implementeren. En wat hij daarmee bedoelde was dat je zeg maar, prioriteit gaf voor uh, student field positions aan mensen die niet een boordje hier hadden gedaan. Maar dat was echt inderdaad een van de domste argumenten... die ik hem ooit heb zien aandragen. Want het is inderdaad wat die andere auteur dus heel goed zegt... van het is echt fucking idioot om dat te doen. Want dan raak je in de praktijk superveel werkervaring eigenlijk kwijt... als je namelijk prioriteit geeft aan mensen die geen bestuursje hebben gedaan. Want die mensen die weten al zeg maar, hoe de universiteit een beetje in zijn werking gaat... en hoe al die rollen precies werken. En als je dan in dat prioriteit gaat mensen die helemaal geen ervaring hebben... dan is het veel lastiger. Want je moet dan veel meer uitleggen aan die mensen. En over het algemeen zegt de universiteit ook van... we vinden het echt een pre als je al een boordje hier hebt gedaan... zodat je namelijk al die ervaring hebt. En er gaat zoveel werkervaring verloren als je
1: die regels dus gaat implementeren. Wat echt een fucking idioot idee was. Daar snapte ik echt helemaal niks van. Ja, het voelt inderdaad een beetje van... alsof je bij een, een vak een hulpje nodig hebt. Een student, assistent. En dat je dan van hoe dat nu wordt gedaan, is van oké, okay, vorig jaar hebben we deze mensen bijvoorbeeld een 8 of een 9 gehaald dus die kunnen dit vak goed, die hebben er ervaring mee, laten we die vragen, maar dat je dan zegt van oh, in plaats van deze mensen erv met ervaring, uh, gaan we gewoon eventjes iemand uit uh, groep 7 van de basisschool uh, pakken, <laughs> Ja, nee, en en is maar van, dit is een wat extremere, uh, gedramatiseerde versie natuurlijk, maar eigenlijk is dat in essentie wel wat je doet. Uh. Ja, nee, daar komt het echt wel op neer. Ja, echt fucking dol. En iedereen moet wel de kans geven. Van als er iemand stuurt die niet die ervaring heeft. En die zegt wel van, hé, hey, ik kan of net bij de tijd om. Of ik kan mezelf aanleren. Of ik ga gewoon bij mensen langs. Prima, daar moet je echt voor openstaan. Maar dat staat er de niet ook. Van, ik ken ook genoeg mensen die hier baantjes doen. Die niet die, stu uh, ja. die stuurservaring hebben gehad. Dus,
0: ja. ja, nee, zeker waar. Maar goed, ik zou vooral aanraden aan luisteraars om die artikelen zelf even te lezen. De ene heet Parallels en de ander heet Press F2P Respect op de u 2 D. Je kan ze waarschijnlijk best wel makkelijk vinden als je er zoekt. Het is wel uh, interessant om te lezen. En uh, nou, ik denk uh, dat we nu ook wel door kunnen naar ons laatste segment. Dat is weer een mooi stukje uit een almanak. We hebben wat heel actueels
1: gevonden, jongens. Ja, ik, uh, ik zal even doorbladeren. Um, ja, zoals uh, als jullie het nieuws de laatste tijd een beetje hebben gevolgd... Uh, is de uh, Voice een beetje in opspraak gekomen. Er waren uh, een aantal uh, mensen, meneer uh, Bussato en meneer, uh, meneer Ali B... die uh, toch ja, ongevraagd aan wat andere mensen hadden gezeten. En uh, wij waren deze keer in de, de kast aan het uh, rondzoeken. En wij kwamen daar uh, in de almanak van 1997 een, een interview met Marco Bussato tegen... Uh, ik zal er even een, een klein uh, stukje introductie bij, uh, bij lezen en dan uh, een van de vragen aan hem uh, pakken en die heeft uh, spreken. Maar uh, een interview met Marco Borsato. Om het beantwoorden van onze vragen iets gemakkelijker te maken, hebben we onze wereldberoemde zanger steeds tussen twee antwoorden laten kiezen. U moet namelijk weten dat Marco misschien wel een leuke kopie heeft, maar verder dan de derde lagere school is hij nooit gekomen. Gelukkig dat de songteksten dan ook voor hem worden geschreven en met enige verduidelijking van verduidelijking van Marcos' impresario, kregen wij de volgende antwoorden. Nou, er staat bijvoorbeeld als, als een van de vragen... Oeh, in deze is trouwens wel lekker actueel. Hou je van passie of vriendschap met een vrouw? En nou, daarop was de antwoord. Dat wordt allebei in een uh, relatie thuis. Maar als er zoveel passie is en je zo'n goede seks met je vriendin hebt als ik met Leontine, nou, dan ben je vrienden voor het leven. Ik zou je verklappen dat Leontine in bed nog nooit een, of ja, nooit een woord te veel zegt. Maar dat gaat natuurlijk ook moeilijk. <lacht> Wat goed. Nou, dit, uh, hoe is het ook weer tussen Marco en Leontine?
0: Ja, vriendschap voor het leven. Ook. Vriendschap voor het leven, heb ik ook gehoord.
1: Nou, als je vriendschap voor het leven kun
0: keer beter commissies gaan doen of versturen? Uh, is... Ja, ik haat jullie allemaal.
1: <lacht> ja, fair. Dus we. dat uh, ja, oh man. Dat staat hier in ons quotenboekje. De volgende keer kunnen we wel gewoon een, een, een greep doen uit het quotenboek ja, ja, ja.
0: Er staan ook wel een paar pareltjes in. Uh. Ja. Oef. Ja, nee, dat is zeker waar. Nou, maar uh, ik hoop dat jullie het allemaal weer genoten hebben. Want uh, ik vond het weer gezellig om hier gewoon uh, lekker dom te lullen. En uh, volgens mij, als je zo naar de overkant kijkt, heeft Johan er ook van genoten. En Michael ja, er ook uh, van genoten. Zeker, hè? zeker. Dus uh, ja, heel bedankt voor het luisteren weer. En uh, tot uh, de volgende keer. Toedaloe.